0: Du hører på Viten og Snakkes, en podcast fra Oslo Nett Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Viten og Snakkes Jeg heter Jeff Lugau, og har med meg i studio Henrik Vig. God dag, god dag Henrik, du er forsker på NIBER, by- og regionsforskningsinstituttet her på Oslo Med, og uh, du er uh, samfunnsøkonom av
1: bakgrund. Det stemmer, men jeg er jo særlig interessert i utviklingsøkonomi, så jeg jobber veldig mye med
0: Afrika, og spesielt Latinamerika. Og det er, uh, det er spesielt ett land i Latinamerika som vi skal uh, fokusere på i samtalen vår i dag, uh, og det er Kolumbia. Helt riktig. Jeg har jo en lang fremtid, fortid, håper jeg må si, og
1: også en fremtid. Siden jeg startet som utvekslingselev i 1981 og bodde i landet, så har jeg fulgt det frem og tilbake i lang tid.
0: Så du var et utvekslingselev, et utvekslingselev til og med i Kolumbia som, som tenåring da regner med?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja. Uh, har du noe pågående forskning som, uh, som tar for seg i Kolumbia? Det er i praksis at vi starter opp et prosjekt nå.
1: På mange måter så var jeg veldig involvert og hadde flere studier rundt fredsprosessen så såkalt restitusjon av jord, det vil si at folk skulle få tilbake jorden sin som de hadde tapt under krigen, eller under konflikten som ble avsluttet med fredsforhandlingene med, mellom regjeringen og FARC. Eh, og så har det i for seg vært stille noen år, eh, men så er vi nå tilbake med å skal ha en stor evaluering for Norad av klima- og skogsatsingens støtte til sivilsamfunn i fire latinamerikanske land. Og da er jo Kolumbia med, selvfølgelig. Det er Peru, det er Guyana og Brasil.
0: Kolumbia, det, det er et stort land i Sør-Amerika. Det bor litt over 50 miljoner mennesker i Kolumbia. Noe som betyr at en av åtte som bor i Sør-Amerika, bor faktisk i Kolumbia. Nest største landet eh, på kontinentet etter Brasil. Hva er spesielt interessant med Kolumbia? Hvorfor ble du egentlig interessert i det landet?
1: Kolumbia er veldig interessant fordi at det er veldig sammensatt. Eh, det har Andesfjellene, den har nordkysten, vestkysten, øst, øst, den har Amazonas, den har åpne sletter er folkningsmessig også veldig sammensatt, litt mer mestizo og litt mindre indiansk, men også mange viktige indianske grupper. Og plutselig har man også blitt oppmerksom på at du har afro store afrokolombianske grupper, så dette er veldig sammensatt, men du kan se si at fascinasjonen med Kolumbia er nettopp at det er egentlig litt sånn vilvest, det er ikke en sterk centralmakt som styrer det hele, det er masse regionale forskjeller og, og mye konflikt, men der igjennom også en helt annen kultur enn det man er vant til fra andre latinamerikanske land.
0: Kolombia har et politisk system uh, som, uh, som består av både en president uh, og en kongress. Og, og den kongressen som du forklarte mig før vi bynte med opptak, uh, det består av et, uh, et, et hus, et representatens hus og et senat. Uh, både uh, både president uh, presidentenbettet og kongressen hadde valg tidligere i år. Uh, og nå har landet en uh, president som hører til uh, venstresiden uh, i det uh, politiske spektret. Hvorfor har det tatt så mange år, altså faktisk flere ti år, før uh, Colombia som land har fått sin første president som uh, har en venstreside identitet, eller venst står for venstreside politikk? Altså, Kolumbia er jo et av de
1: såkalt lengstlevende demokratiene i, i Latinamerika. Demokrati og demokratiproblem. fru Blom, altså dette er jo på mange de liberale og de konservative partiene som har skiftet om ha makten nå en periode på 50- og 60-tallet, så var det faktisk sånn at man hadde en avtal om å skifte på den hvert på år, så når det demokrati kan man stille seg spørsmål om seg når det gjelder liten styring av landet. Dette har nå, til alles store glede å få si, nå endret seg. Vi har fått den venstresiden i regjeringen, det er denne Gustavo Petro, som er den nye presidenten, støttet av kan du si, civil Societys Francia Marques. Hun var litt sånn poster girl for civilsamfunnet i landet. Og vi, de klarte å mobilisere, ikke minst gjennom henne, i mange forskjellige grupper, og fått flertall. Dette har ligget litt i emning lenge, at folk har ønsket endring. Vi hadde Mokus, som kom på 2010, ble slått av, av vår kjære Santos, som også brukte relativt uh, ufinne metoder, når det gjaldt å mobilisere igjennom og, og, og drive med ryktemakeri. Så tappte vi igjen i 2018 mot duket. Det var en direkte følge av denne fredsavtalen og hvordan denne ble forhandlet fram og vi tappte avstämningen av fredsavtalen. Rett og slett ved å være litt for grådige når det gjelder å innføre helt revolusjonerende ny politikk, som ble da forkastet. Det blir en gjentatt i, i 2018-avstemningen på president. Så det var veldig surt. Men så fikk vi en ny, rett og slags folkelig oppstand i 2021, litt forbundet med covid. Men det var rett og slett et urbant opprør. Blant ungdom førte han. Hadde ingen relasjon med gamle fark og landrettigheter og alt dette greiene her. Det gikk et annet opprør. Eh, dette ble kombinert da, med indianere opprør, eh, også særlig i sør i landet. Eh, og det blev mye stålhei og mye vold, og det lagde nok, fikk noen folk til å skjønne vi må prøve noe nytt.
0: Var det noen direkte eller formelle kobling mellom Gustavo Petro, den nyvaktige presidenten, og disse folkebevegelsene? Ja, eh, han utnyttet de og støttet de, eh, og dette ble jo gjerne demonisert
1: av, av motstanderne. Eh, men de klarte veldig nettopp å mobilisere den gruppen, og det har jeg selv observert på Stilhavsysten med mye afrokolombianske grupper, hvordan de virkelig mobiliserte for å få til dette. Og det er jo mange måter litt av hvordan skal du stoppe liten smakt, det er jo at folket faktisk stemmer, og, og stemmer på någon kandidater som de, de har nå tillit til.
0: Hvem, hvem, ut, hvem kan vi se si utgjør basen til den nye presidenten og, og vicepresidenten? Du nevnte, du nevnte vicepresidenten i Stad. Hva var det du sa hun heter igjen?
1: Eh, vicepresident Franzia Marques. Ja. Eh, hun er selv afrikolombiansk, eh, aktivist, eh, og mye ja, av det utgjør også basen eh, til Petro. Petro var jo såke president nei, også usj ordfører i Bågota. Ja. og blet er kastet av eh, liten for nogle såkatnismanagement og detvor bliver også du vædig så sånn, mange motor aktivisme og mot. Så eh, det er på mange måtebasen mild kklasse er lit mere til baknholdne. Men eh, også når vi da ser formuleringen av politikken han ønsker, så kan man jo ha god grunn til å være ha tilbakeholdende. Eh, han sier fint og flott at du skal stoppe med oljeboring for at det ikke er bra for naturen. Jeg skulle likt å den norske politiker som sa det. Eh, det i praksis er det noe særlig jeg har akseptert. Og der vi er avhengig i av oljeinntekter, så kan det i hvert fall gjøre store forskjell for et så fattig land som Kolumbia.
0: Er det flere eksempler på politiforslag fra den nye presidenten som ikke faller i så god jord hos den middelklassen som du visste ja, så
1: Det er både og. Eh, skattereform såkalt, kan være vanskelig for middelklassen å få til, eh, samtidig som den er relativt rundformulert. Eh, og jeg tror nok at mange, minst i store byene, er vant til å betale skatt, så det er ikke egentlig så upopulært som man skal ha det til. Eh, så jeg tror han kan vinne på det. Eh, så er det jo eh, en del andre reformer, og, og, og det store forskjellen fra, åtte på å si Vennsvilla og andre, at han prøver å lage en nasjonal pakt. Han prøver å få med seg til og med da, de konservative og de liberale inn i den nasjonale pakten. Eh, og så er det da spørsmålet, ja, får det til da?
0: Og det er nok litt for tidlig å si, for nå, nå, han, nå ble han innsatt i, var det i august, bare for noen uker blev ble han innsatt som president?
1: Det er helt riktig, ja. eh, og så er det også det vindelige problemet. Du kan være valgt inn som president, men i praksis har han selv bare 20 av, eller under 20 prosent av representantene i kongressen i hvert av husene, og er avhengig av en allianse med veldig mange for å få gjennomført politiken. Og hva skal du da gi til alle disse? <laughs> I motsett til Norge, som man bare gir politiske bein og politiske saker, så må du i praksis fra siden av mye nesten territoriell kontroll til små lokale småkonger som mange måter driver sin egen region som sånn som de ønsker. Det er rett og slett at sentralmakten er svak. Det er ikke partier, det er representanter, og de skal betales på en eller annen måte.
0: La, la, oss, la oss gå over på det du, du begynte å fortelle nå om uh, territorium og, uh, og statens makt. Uh, fordi, um, sånn som jeg forstår det, så er Kolumbia en litt uh, spesiell case hvor uh, nasjonalstaten, som du nå var inne på, mangler uh, kontroll over uh, hele landets territorium. Det er nemlig noen sterke aktører, uh, gjerne ute på landet, Uh, som har noen økonomiske interesser, uh, som er litt uh, spesifikke for Kolumbia. Kan du fortelle litt mer om dette med statsløse tarjetorier og dette samspillet mellom uh, narkobaroner, narko <laughs> eller uh, de som driver med narkodyrking, uh, staten og, og bøndene som bor ute på landet? Kan du fortelle om det samspillet?
1: Ja, så man kan se si at uh, Kolumbia har alltid vært et lite sentralisert land. Det er bestått av veldig mange for små, forskjellige regioner hvor man har lokale eliter som styrer. Så eh, man kan også si at Kolumbia er et veldig sånn det er jo kalt et justifisert land altså masse pene lover eh, som knapt gjelder utenfor grensen til Bogota i hovedstaden. Den tolkes lokalt og den håndheves lokalt. Eh, det innebærer er også veldig mye basert på at landrettigheter som man traditionellt har kjempet om ikke egentlig er formaliserte så det er ikke sånn at du har et skjøte på at den jorda er mi den jorda du har er fordi du kan forsvare den på en eller annen måte gjennom allianser eller rent fysisk og den sterkeste vinner ofte det gjør at du bygger på mange måter opp for å forsvare egnomsrøtten din, så må du ha, eh, særlig bladet de større, så må du ha noen stedfortrere, nærmest voldelige grupper til å forsvare dem for deg. Og dette ligner ekstremt mye på rett og slett, mafia. Samme opprindelsen, det var sånn at du hadde ingen sentralmakt. De store lokale trengte lokale håndlevere for å ikke bli kastet av småbønnene. De var på mange måter entreprenører. Jeg leste en veldig interessant bok fra 70-tallet av, i Avanto ja, Blok, som hadde beskrev dette, og det var som å beskrive Kolumbia i dag. Hva medfører dette da? Jo, ja, det medfører en ting, og det oppdager jo Petro nå, at med en gang han har fått makten, så begynner jo de småbønder å røre på seg, og krever jorda tilbake. Så nå har vi fått jordokkupasjoner, du, får, du kan risikere at han må slå ned disse med med våpen å, 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 å på hånd, og da får du mye internt opprør på venstre siden.
0: Ja, og hvem, hvem skal disse jordogpantene ha landet tilbake fra?
1: Ja, det er alt fra store selskaper til eh, andre små private. Mm. Eh, det kan være indianer som krever det, det kan være ja, forskjellige grupper. Hvor det omfattende egentlig har blitt hittil, det tror jeg ikke egentlig er. Så det kan være at dette går stille og rolig over, men det er et stort konflikt på potensialet her. Det er likevel mest grunnleggende, er at folk har ikke noen relasjon til staten. Hvis du er langt ut på landsbygda og skal tjene penger, og det kan du gjøre ved å dyrke kokar eller du kan drive med litt hogst i regnskog, du kan drive med kveg, kan drive med guldgraving og andre ting, så er jo hjeltet egentlig forbudt. Og da ser jeg egentlig, fordi at i praksis så gjør man dette uten at noen griper inn.
0: Har tidlige regjeringer eh, gjort noe å på å endre på dette, denne, denne maktbalansen og gjenerober kontroll over disse territoriene og økonomien som, eh, altså det økonomiske grunnlaget til disse territoriene? Er dette noe har å, noen har prøvd å endre på? Ja, det
1: virker ikke sånn I, i praksis. Man har jo hatt en såkalt krig mot eh, narkotikaproduksjon, eh, med mye, som også var koblet med krig mot fark, da, med sprøyting og så videre, Eh så vad vad ja, det er med sån glycofat. Glycofater själv väl så rätt så ett gift som ska få disse bladnöt detta för den kokade busken är ju rätt så ett blad Som du plockar av og så man processerar den eh, viktige delen her er på mange måter at eh, når lokalbefolkningen får gode inntekter fra noen som i utgangspunktet er ulovlig, dessuten har alltid opplevd at staten er minst like ille til å behandle deg som de andre paramilitære og militære grupper og grilljær, ja, så, så er det ikke noe sånn at de vil hjelpe til at staten skal ta kontroll en, et, en, en her uten støtte fra folket, har veldig vanskelig for å få til noe helst. Det er rett og slett
0: ha, Har, har den nye presidenten noen planer for å gjøre om på eh, politikken knyttet til å bekjempe narkotikadirking? Ja, også, han har jo da også gått relativt høyt på banen når han setter
1: et tvetydig signal, for han sier at vi må få, vi må ha en konsensus om en ny narkotikapolitikk i verden der dere som kjøper og skaper kriminaliteten vår. Det han mest konkret har sagt er at han skal slutte med sprøyting og ikke ha direkte krig, samtidig som når man leser nøye så vil han ikke gå for liberalisering innenfor Kolumbia. Det ville jo i praksis medført at hvis det var fritt å dyrke kokain i, i Kolumbia, så ville det blitt en stat. Det opplevde vi på 80-tallet i Peru, hvor daværende president Alan Garcia nektet å betale utenlandsgjelder, og han mente det var illegitim. Det kunne han gjerne nekte og nekte å utføre, men da ble han også rett og slett boykottet av hele finanssystemet, som gjorde at det gikk mer eller mindre konkurs i løpet av kort tid. Så han, Petro kan ikke gjøre dette uten at man får avstrafting fra det internasjonale samfunnet. Og det skjønner han. Og derfor begynner han også å snakke om crop substitution, som sånn det heter så fint. Det betyr at eh, hvis du har dyrket koka langt pokkervold inni jungeren, så skal du plutselig begynne dyrke kaffe. Det er jo selvfølgelig ikke konkurransedyktig når det er mye lengre transportavstand enn mye bedre jord som ligger mye mer sentralt til. Ense grunn til å være langt ute i jungeren er rett og slett at der kan du dyrke fred, kokain, og det er gode
0: penger i. Jeg har lyst til å på to andre temaer. Det ene er økonomi, og det andre er miljø. Og, og de, to, de to områdene henger nødvendigvis sammen, også i Kolumbias tilfelle. Kolumbia, som, som vi allerede har varit inne på, har en ganske betydelig uregulert, vad skal vi si, mørk økonomi innen dyrking av kokain i Texas så, så har Colombia en ganske stor oljeeksport eh og en voksende gruvedrift. Er det noen flere økonomiske kilder som jeg har glemt og kan du si litt om disse hovedkildene til til inntekt i Kolumbia.
1: Ja, det er jo enormt potentiale for utvikling i Kolumbia. Eh, og jeg vil si at eh, vi har litt håp i og for seg også med den nye presidenten, ikke fordi at han er så veldig sånn, såkalt næringsvennlig, mm. men det er jo nettopp de som kan da få på plass systemer som blir akseptert, så at du slipper disse svingningene mellom totalt overgrep og store social motstand, men det gjelder å prøve å finne konsensus om hvordan du skal gjøre det. Eh, dessverre har han sagt at han skal ha slutt på oljeboring, og han skal ha slut på mining, eh, mer eller mindre. I eh, mange måter et økonomisk selvbord, eh, og det kommer han nok til å gå tilbake på. Det er jeg ganske sikker på. Fordi det er store
0: inntekter der.
1: Det er store inntekter og stort potensial, og, og hvis Norge ikke vil slutte å bore olje, så vil i alle fall det fattige landet ikke gjøre det. Eh, og det vil han fort skjønne eh, tror tro noe jeg da <laughs> men i tillegg så har vi store vindressurser eh, ute i Karibien kan vi lage et enormt område med vindkraft riktig nok også i konflikt med indianske rettigheter på samme måten som vi har på Fosen i Halløya i Norge bort at det er bare uendelig mye større og mye mer vind og mye nærmere også de andre innsatsfaktorene du trenger som er vanlige arbeidere, og så er det ekspertise. Så her er det, kan du hele flytte kraftkrevende industri hit, i stedet for å ha det hjemme i Norge, er nå mitt lille gode råd. Men du har også ikke minst landbruket. Landbruket består, altså hele Kolumbia er, er veldig dyrkbart, veldig god jord. Cirka 40 millioner hektar kan dyrkes som prime property, Eh, men kun syv av de er faktisk utnyttet ordentlig. Resten er dårlig beitemark uten egentlig noe videre bearbeiding. Så da er vi tilbake igjen til manglende statskontroll, manglende beskyttelse av innholdsrettigheter. Du investerer ikke i landbruket når du kan bli fratatt det.
0: Kort tilbake til dem med, med, med oljebording uh, og presidentens motstand mot den, den industrien. Er det miljømessige grunner som ligger bak er presidentens uh, skepsis til oljeindustrien i Kolumbia, eller er det andre ting? Jeg tror det er i for seg en blanding av lokalt miljø og globalt uh,
1: klimamiljø uh, uh, på sammenheng. Uh, her har vi da en stor problem med at hvis vi skal ta verdens problemer innover deg og løse dem på egen hånd, så blir det veldig dyrt for deg. vi i Norge er veldig bekymret for klima, men vi bor jo på som bare det. så dette henger mange måter ikke på grei på det tror jeg oss samvel skjønne til vert at så lenge verden har bestemt seg for at det er et et spørselssiden som skal strupes og dermed reduseres, så kan kan som produsent reducere. Det gjør i hvert fall ikke vi i Norge. Eh, men så er også litt lokalt, men veldig mye av de foranresningene lokalt har egentlig kommet fra konfliktiden hvor diverse guerrilla drev med utpressing og sa at hvis de ikke betaler så springer vi ledningen til himmels. Og det gjorde de men masse selv
0: avskoging, det er også et tema i Kolumbia um, Amazonas, uh, som er det verdens største skog eller uh, i hvert fall en av verdens største skogsområder uh, ja, Hvordan man definerer skog, ja, som ja. Taigan i Russland ja, det det. er også svær da men det, det.
1: men det er en helt annen type skog og dette er jo regnskog med enormt artsbankfall enormt binding av CO2 det er en regnmaskin <laughs> Eh, som vi nå ser litt truet. Eh, man er jo redd for at i stedet for å produsere regn, så vil den tørke ut. Eh, så kan det bli helt katastrofalt. Eh, hvor vi er på tippepunkt vet vi ikke, men vi vet at det går ganske fort nå, ja. og særlig i Kolumbia. Ja. Og en av bakgrunnene for dette var at eh, etter fredsavtalen, så ble det mindre farlig å gå ut i Ungern og starte med kvegdrift, hugst og så videre, eh, og eh, og de kom et masse økonomiske interesser, som ikke er liksom store selskaper, men med og slett banditter og andre næringsdrivende, som jeg kaller det, inn for å drive med relativt lite produktiv virksomhet. Jeg så en studie fra en brasilianer som regnet ut at nettoprofitten av å drive med kveg i Amazonas, hvis du tar deler den på antall tonn med CO2 som du da ikke binner. Ja, så er du nede på en sånn pris på 3, 3 dollar per tonn CO2. Så hvis du ga folk 3 dollar per tonn CO2 i stedet for, så ville de bare latt skogen stå og vært fornøyde med det. Så vi er inne på nå når det gjelder med insentiver. Problemet er jo bare, hvem skal du betale til? Mm. For det er jo ikke statene som bestemmer om de skal avskoges eller ikke. Er det da de vepnede grupper du skal betale nærmest? Er det disse bandittene? Er det lokalbefolkning? Hvem er det?
0: Disse bevepnede gruppene i Kolumbia, altså du, du har nå to ganger uh, nevnt uh, fredsavtalen som ble undertegnet mm. i 2016. Hva, hva er statusen i dag for de uh, bevepnede gruppene i Kolumbia? Er de fortsatt aktive? Uh, vilken rolle spiller de i, i Kolumbia i, i 2022? Vi
1: har måter, tre hovedaktører. Den ene er en grillagrupp som heter ELN, som aldri har overgitt sig. Og så har du deler av Fark som gitt tilbake til jungeren. Eh, fant ut at det var egentlig en dårlig deal, og, og hamnet ikke der hvor de, man skulle. Og de det tredje er rett og slett narkogrupper. Klan eh, del Golfo, altså Gulf Klan, er hovedaktøren der. Eh, men det er mange, mange lokale små grupper som styrer. Mm. Felles med alle tre er at jeg, jeg vil i hvert fall egentlig bare definere dem som narko- og kriminelle organisasjoner. Det er ikke noe ideologi igjen, særlig heller ikke i ELN, mm. som såkalt ikke har overgitt seg. Og FARC, dissidenter såkalt, det er jo egentlig bare noen ledere som har rekruttert masse nye unge som ikke har noen politisk
0: motivasjon over hodet begår disse grupperne like mye voldshandlinger som de gjorde for seks år siden da fredsavtalen ble undertegnet, eller har det blitt mindre vold i, i, i det kolumbianske ja, samfunnet?
1: Ja, det er vold enda, men det mange måter en slags likevekt, eh, og, og det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt drap av sivile ledere i Kolumbia, og det er helt riktig. Eh, det viser seg mange måter at det er sivile ledere, alle som motsetter seg den maktinstitusjonen som måtte være der, så hvis du går ut og sier at det er vi, vi som lokal må ta vare på jungeren og du skal ikke drive med koka så er du i veien for businessen vi driver. Og da er det ikke noen særlig personlighet, hat eller noe i den tur. Det er rett og slett at du er i veien og må bort. Men, du, men siden også, også lokalbefolkningen er interessert i å drive med koka og andre illegale virksomheter, så får du en slags maktbalanse. Eh, mellom de lokale og disse vepnede grupperne. Så det er ikke bare for dem å, liksom, å skyte ned og drive dette som et fengsle, Nei, det er, Sånn er det ikke. Så de forhandler om vad som skal gjøres og ikke på hvor skatten skal være, og så skatten da tenker jeg på hvor mye man skal betale til disse grupperne. For de bistår også på mange måter med en service, med å få ting ut til hovedkjøpere. Så det er en maktbalanse. Sånn er det, og det er ikke så lett for staten å gå inn i dette. Nej, det hørtes ikke sånn ut.
0: Vi går snart inn for landing, uh, men jeg hadde lyst til å spille deg et siste spørsmål. Uh, og det er, med bakgrunn i uh, den tiden du har tilbrakt i Kolumbia, og alle de årene du har uh, fulgt med på Kolumbia og forsket på Kolumbia, hvor optimistisk er du på vegne av uh, Kolumbias fremtid? <laughs> Nå i lys av uh, valgresultatene, men også bare på, uh, på generell basis. Ja, ja, jeg er i seg veldig
1: optimistisk. Uh, altså, jeg tror alle sånne likevekter kan du få endret på, og jeg tror jo at veien går gjennom økt økonomisk samhandling man skaper alternativ jobber og det viser seg ofte at selv de som går ut i junglen for å drive med lovligheter vil gjerne ha en ordentlig jobb i stedet for men da må vi jo være villige til å kjøpe vare fra dem da. så i stedet for å ha kraftkrevende industri i Sauda så kan vi heller ha den i La Guajira i stedet for å dyrke vår egen raps, så kan vi kjøpe palmoljebasert biodiesel fra slettene i Kolumbia. Det er mange ting vi kan drive interaksjon med dem på. Og så vil du gjennom og ved å skape jobber få folk ut av jungeren og ut av ulovligheten og inn i det ordnede forholdet.
0: Henrik Wig, veldig spennende å snakke med deg om Kolumbia. Jeg heller lagt masse i dag, og jeg håper dere lytter der ute har gjort det. Takk for at du var gjest i podkasten i dag.
1: Takk skal du ha.
0: Og takk igjen til deg som hørte på. Vi hørsh.